1: Krásné páteční dopoledne. Víte, která je jednou z nejdůležitějších skupin rostlin na světě. Jsou to nepochybně trávy, protože k ním patří třeba pšenice, rýže i kukuřice. V dnešní zelený světech necháme užitkové trávy stranou, ale podíváme se na zůbek několika okrasným druhům. Vybereme hlavně ty, které právě v podzimním období bývají nejhezčí. Nebude to ale všechno, jestli zůstanete s námi, dozvíte se toho mnohem víc Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Máme rádi traviny, Pavle, na zahradě vypadají nádherně, myslím, že by bylo fajn si o ní zase něco povědět.
0: Ano, Hanco, já s tím naprosto souhlasím, traviny už mnoho let se drží hodně vysoko v popularitě, jak profesionálních zahradníků, tak lidí, kteří si hýčkají své vlastní nále zahrádky. Ten důvod je celkem jasný, jsou to rostliny, které nejsou příliš okázalé, ale dávají tomu záhonu trvalkovému velkou eleganci, takovou nežnost, šuštění. Na trávinách je vidět i pohyb vánku, takže jsou to rostliny poměrně romantické, mám také velmi rád a myslím si, že bychom si mohli o některých něco říct, tak abychom mohli poradit posluchačům, kteří mají záhradu spíše na suchu a také těm, kteří mají záhradu spíše na takových normálních půdách, kde ta vlhkost až tak absolutně nechybí.
1: Jakým travinám se tedy bude dařit spíše na tom suchém stanovišti?
0: Ono jich není úplně málo, ale tak, jak my máme Hanko, dobrým zvykem, tak bychom mohli uh, z toho velkého množství vyzobnout tři druhy nebo tři takové skupiny a ty si trošku představit, protože objevují se poměrně často i v prodejnách zahradnických. A uh, Marná Sláva, co se budeme říkat, tom květináčko, oni prostě vypadají nezajímavě. Uh, jsou malinké, nemůžou projevit všechny své dobré vlastnosti. Takže bychom jim teď udělali trošku promo. Ne těm zahradníkům, ale těm travinám.
1: Určitě ano. Tak pojďme některé jmenovat.
0: Tak já bych možná jako první vybral trávu, která se česky jmenuje metlice. Její vědecké jmenuje deschampsia. To je právě takový ten druh, který je v tom květinačí naprosto tuctový, úplně nezajímavý. Vypadá to jako, že tam roste nějaká plevelivá rostlina, plevelivá tráva. Navíc už v polovině léta se začne na té objevovat žlutá barva, jako kdyby to sesychalo, takže skutečně ten pohled do květinačku není nic moc. Ale právě kvůli tomu sesychání a kvůli té žluté barvě se ta tráva velmi často vysazuje na záhony, protože to je to, co po ní chceme. Ona relativně rychle se dostává do květu a to květení z toho zeleného odstínu velmi rychle přechází do takové žlutě, zlaté barvy, co je velmi elegantní, zejména třeba ráno nebo večer, když vlastně do toho porostu svítí takovéto nízké slunce. Takže když se vysadí těchto metlic na jedno místo velké množství a třeba se to skombinuje ještě s nějakými jinými rostlinami, tak to může dávat naprosto fantastické efekty. Viděl jsem minulý rok na Floriadě, v Holandsku jeden obrovský dlouhý záhon, ve kterém byly vysazeny růžové a oranžové řinky. a vlastně celý ten podrost tohoto záhonu byl vysazený monokulturně právě tohletou metlici. Takže v období nějakého července, kdy to ještě jenom rostlo. Tak to bylo celé zelené, takové možná nenápadné, ale jenom zelené, a potom v tom srpnu se to celé vybarvilo. Takže žlutě, zlatý podklad a z toho, vyrůstaly tyhle nápadné, okázalé květý, bylo to moc hezké. místo no toho rostlo můžeme vlastně pracovat na zahradě stejným způsobem můžeme e, i kombinovat s podzimními druhy, třeba aster, které vlastně tu zahradu pro barvy, ale ta zlatě, žlutá barva toho usychajícího listí i květu je moc, moc dekorativní.
1: Do jaké výšky metlice naroste?
0: Tam máme také možnosti si vybrat. Existuje odrůda, která se jmenuje pálava. Podle názvu víme, že to je naše původní odrůda. To je taková nejzakroslejší ze všech. Tam můžeme očekávat velikost kolem 40-50 cm. Většina těch ostatních odrůd je dvakrát tak veliká, takže podle podmínek, jaké tam panují na té zahradě, tak když rozklete, tak ty špičky těch květů můžou dorůst do výšky od 80 do 100 cm.
1: Tak metlice, bude se nám, myslím, ten název dobře pamatovat. Co travina číslo dvě do suchých podmínek
0: nebo do suších podmínek? Tak druhou trávu by mohla být třtina, to je tráva, která se jménem jmenuje kalamagrostis. Já vám to jméno moc rád, to takové jako dech sem po trošku. Je to tráva, která se vyskytuje v naší přírodě a důrazně bych varoval naše posluchače, aby si ji z přírody nebrali, protože ten botanický typ je velmi aktivní až agresivní, rozrůsta se nekontrolovaně tou zahradou. Ale existují dva kultivary, které vlastně ztratili tu schopnost toho rozšiřování. Jsou to výhradně trsnaté trávy. Jedna z nich se jmenuje Overdam a druhá se jmenuje Karl Ferster po trvalkáři německého původu. A oba tyto kultivary se vyznačují tím, že tvoří vzpříjmená soukvětí, Květy také jdou poměrně rychle do žluté barvy, takže ten efekt té žluté barvy nastává velmi rychle, ale listy bývají zelené. Jsou to vzpříměně rostoucí trávy, které jako kdyby podle pravítka rostly úplně opravdu velmi striktně vzpříměné a tím, že se nerozšiřují, tak dělají husté velmi pěkné trsy a můžeme je použít zejména v trvalkových záhonech, takže použijeme více kusů od jednoho druhu rozptýleně v tom záhonu a oni na konci léta a začátkem podzimu vytváří takové jakoby, žluté nebo hnědnoucí sloupy v té zahradě. Oba jsou velmi půvabné a oba uh, rozhodně stojí za použití. Ty suché podmínky zvládají velmi dobře.
1: Takže to máme metlici, třtinu a do třetice?
0: A do třetice si dáme kavil. Uh, Latinský se kavil jmenuje stypa. To je velmi taková stepní tráva, často roste na takových svazích nebo stepích ve volné přírodě, kde nejsou žádné křoviny nebo vůbec žádné stromy, nebo sem tam jenom nějaký. A je to asi nejhezčí taková tančící tráva. Je nižšího vzrůstu, velmi dobře zvládá chudé kamenité půdy. Naopak ty chudé pudy tomu kavilu vyhovují víc než živné, protože v těch živných půdách je moc bujná a není pěkná, potom padá. Ale v těch chudých kamenitých půdách dorůstá do výšky 30-40 cm, má jemňoučké, tenoučké listečky a stejně tak vlastně květoucí stébla. Jsou tak jemňouké, že stačí malý vánek a ta tráva se krásně zavlní. Takže když ji máme vysazenou na velké ploše a třeba je někde v průvanu, kde trošku fouká, tak můžeme díky ní pozorovat nádherné pohyby přírody, co vlastně u není až tak úplně běžné. A kavily tančí tráva do velmi suchých, chudých půd, kde udělá obrovský krásný efekt.
1: O travinách si povídáme v dnešních zelených světech. Teď jsme vyjmenovali některé, které by se vám mohly hodit spíš na suší stanoviště, ale někdo z vás má zahrádku v prostředí normálním, kde občas svítí, občas nesvítí a To prostředí není úplně suché a i tam by se traviny hodily. Které? To povíme za chviličku. O travinách, které se budou hodit na normální stanoviště, běžné stanoviště, si budeme s Pavlem povídat teď v zelených světech. Tak Pavle, suché stanoviště máme vyřešené, ale co teď, takové to běžné?
0: Tak na to běžné stanoviště se také musíme trošku zaměřit, protože hodně lidí má zahrady v normálních běžných podmínkách, nebo třeba někdy pod závlahou. Takže i do těchto míst můžeme použít nějaké trávy. A by dokonce řekl, že bychom je měli používat, protože oni té zahradě dají šmárná sláva, jsou to prostě elegantní rostliny. První, kterou bych chtěl zmínit, tak se jmenuje bez kolenec. To české meno možná vypadá trochu legračně, ale je velmi vystížné, protože to je tráva, která netvoří kolenka na svých stéblech. My jako studenti zahradnické školy jsme měli bezkolenec velmi rádi. Protože jsme měli jednoho učitele na vysoké škole, byl to takový trošku podivín. A on nám říkal, to se mi zarilo do paměti, on nám říkal, soudruzi. Kdo nezná 200 druhů trav, tak je barbar. Vyznat se v trávách opravdu není jednoduché, protože ty poznávací znaky jsou komplikované. A proto jsme bez zmilovali, protože jsme věděli, že když je to dlouhé květoucí stéblo, kde není žádné kolenko, tak je to ona. Takže tam jsme získávali ty kladné body. Je to tráva, která může. Dorůst ta růžice těch listů může mít klidně kolem 60 cm nebo i 80 cm, a potom podle odrůdy můžou být vysoké různě od 1,20 až do 2 m. Ta stébla jsou řídká, květo vlastně až úplně v té horní třetině, takže ta tráva bývá často taková průsvitná, je občas vidět, když jezdím po Třeboňsku, tak na okrajích lesa se bezkolenec vyskytuje v té divoké formě, ale máme k dispozici ještě několik dalších odrůd, které můžeme zakoupit v zahradním centru. Ta tráva klidně, jedna rostla je schopná v dospělosti zabrat plochu 1 metru čtverečního a tím, že je taková jakoby nežná Poloprůsvitná, tak v té zahradě bývá velmi elegantní. A zase to má smysl dávat tam, abychom ji mohli pozorovat i z dálky. Třeba v tom jarním nebo pozdně večerním sluníčku bývá velmi hezká.
1: Tak myslím, že ten název Bezkolenec se nám bude moc hezky pamatovat. Co další travina? I ta se bude pamatovat dobře?
0: Ta se bude dobře pamatovat, zejména podle vědeckého názvu. Možná se opět někdo usměje, protože ta tráva se jmenuje Penisetum. Myslím, že výstěžně celkem. České jméno je dochan nebo vousatec, a to taky není úplně špatně. Je to tráva, která se pěstuje poměrně často na zahradách a je v zahradnictví velmi dobře dostupná od konce srpna. Opět podle odrůdy může vytvářet trsy, které jsou vysoké od 30 cm, a to jsou vzácnější, takové ty miniaturní, až po trávy, které mohou mít přes metr 20. Když vykvětá, tak těch květenství bývá velké množství na té rostlině, mají takový válečkovitý tvar a krásně, symetricky se rozprostírají na všechny strany. Velmi dobře působí v trvalkových záhonech i na uh, okrajích třeba nějakých keřových skupín, Výborně vypadá v situaci, když jich můžeme mít více vedle sebe. To se týká vlastně každé trávy a dochám v tomto případě není výjimkou. V tomto případě bych rád upozornil na jeden druh penisetum setaceum, což je rostlina jednoletá a velmi často se prodává. V tomto období její červenolistý kultiváře. Je to nádherná půvabná tráva, naprosto fantastická, ale nepřezimující, takže ten efekt je vlastně. Poměrně krátký. Nechtěl bych naše posluchače odradit od toho, aby si ji koupili, protože když si ji koupí v srpnu, tak budou mít s ní užitek celé září, celý žije krásna. Takže za tu cenu, za kterou se prodala, se rozhodně vyplatí. Jenom s tím prosím vás, nepočítejte, že vám ta tráva vydrží a že se probere v příštím roce. Tahle ta červená forma druhu se tomu setá, co je jedno leta.
1: A pojďme uzavřít tu skupinu travin hodících se na běžné stanoviště. Ještě posledním třetím typem.
0: Třetím typem bude rostlina, kterou jsme také v zelených světech několikrát mluvili, ale když mluvíme o travinách, tak si myslím, že bychom ji neměli vynechat. Je to tráva, která pochází z Japonska, z provincie Hakone a tam roste na velkých skalách v takové té typické zelené formě, čisté, botanické, i latinské jméno zní trochu krkolomně podle lokality, kde se vyskytuje a jmenuje se Hakonechloa. Je to tráva, která má soukvěti velmi jemňoučké, nežné, někdy až nedůležité pro ten celkový vzhled, ale stébla jsou velmi výrazná, do výšky. Od 40 do 60 cm, a čím je starší, tak tím se ty trsy zvětšují. A podobně, jak jsme před chvílí mluvili o tom kavilu, který vlastně tančí ve větru, tak jako nechlo a to mi také, ale dobře se jí daří na vlhkých stanovištích e, i v polostinu a celkem dobře zvládne i silnější stín, pokud se jedná o tu základní zelenou formu. Existuje několik málo odrůd, které mají barvu žlutě zelenou nebo zelenobílou Těm se potom daří lépe v polosti vždycky, ale potřebuje vlhkou, humozní půdu, a ve finále vlastně také skoro jeden čtvereční metr na to, aby se tam mohla projevit. Takže to jsou trávy podzimu, o kterých si myslím, že bychom něco měli vědět a bez obavy na našich zahradách používat.
1: téma mulčování, Pavle, pojďme se mu trošku věnovat. Vysvětleme, k čemu je mulčování vlastně v zahradě dobré.
0: Slovo mulčování bychom mohli nahradit ještě jiným slovem, to by bylo slovo nastýlání. Je to v podstatě pokládání různých hmot na povrch záhonu zejména z důvodu estetického a z důvodu udržení vláhy v půdě. Protože když půdu zakrýme nějakou hmotou, tak zpomalíme odpařování vody.
1: Jaké hmoty k těmto účelům můžeme využít?
0: Těch materiálů je podivu docela velké množství, které se dají použít k mulčování. Myslím, že běžného majitele zahrady napadne úplně ta nejčastěji používaná věc a to je mulčovací kůra. Ta už to má dokonce i ve svém názvu. Pod pojmem kůra jsme si vnímali čistou kůru jehličnatých stromů, která byla nadrcená a buď napytlována nebo prodávána na volno, používaná potom na, na stýlání okrasných záhonů. Zejména. Dnes, když je obrovská poptávka po kůře, tak se do ní vmichává i malý podíl nadrceného dřeva, zejména z tenkých větví ale pod tímto pojmem pořád vnímáme mulčovací kůru. Je to materiál, který vypadá velmi hezky na zahradě, ale tak jako u každého jiného materiálu, tak i tento má vlastně tu dobrou stránku, i tu horší a myslím, že bychom si mohli promluvit o obou z nich.
1: Jaká tedy pozitiva přináší zamulčování rostliny?
0: Hlavní pozitivum je to, že se snižuje vypařování vody z půdy, to je věc, která je velmi cená a díky tomu máme mulčovací materiály v oblibě. Tak je to ta estetická funkce, protože když je třeba půda píščitá nebo hlinitá a po by to nevypadá úplně moc hezky, tak tím zamulčováním se ten povrch zjednotí a proto je to takové hodící.
1: To byly ty plusy a jsou tam, tedy pochopila jsem, asi nějaké i minusy.
0: Jsou tam i mínusy, některé jsou patrné na první pohled, některé se musí trošku vysvětlovat. Za velmi negativní věc považuji to, když se to přehání s používáním kůry a dává se příliš velká vrstva. Nevím, jak je to možné, ale mám takový pocit, že i na internetu se opisuje, tak jak se opisovalo ve školách. A když se objeví nějaká informace, která není úplně správná, tak se potom opisuje, objevuje se na jiných stránkách, ty špatné informace se cyklí. A jedna z těch informací je, že se dávají tequily třeba 10 až 12 cm na výšku. To si myslím, že velmi špatně. ta už potom nedýchá, dochází tam potom i k očerpávání dusíku. To by bylo složité vysvětlovat, stačí tomu uvěřit. Takže tam, kde je hodně kůry nasypáno na jednom místě, tak se musí potom dohnajovat dusíkem, což je zase operace úplně navíc. A potom mám ještě jednu věc odpozorovanou pozorovanou z vlastní praxe. Kůra je vynikajícím místem pro ukryt limáků a všech těch plžů. Se tam krásně přes den ubytují, protože tam je to vlhko a potom v noci vyrážejí na své loupežní výpravy, Takže si myslím, že kůry bychom měli dávat mnohem menší množství. Já to tak vidím, dát vrstu kolem 3 až 4 cm. A až ta kůra sedne nebo se rozloží, tak třeba za rok, za dva nebo za tři. Kdo chce, tak může tuto vrstvu potom znovu obnovit.
1: Nejznámější materiál k mulčování je, jak jste říkal, Pavle ta kůra zmiňovaná, ale e, dají se využít i jiné. Jaké například?
0: E, dá se využít ještě řada dalších materiálů. Poslední dobou jsou nesmírně populární různé kamínky, štěrky, prostě tyhle ty anorganické různé drtě, které se používají na mulčování zejména trvalkových záhonů. Tento mulč opět jako ten kurový má své plusy i své minusy. Dává se obvykle ve vyšších vrstvách, tam už to má logiku, ve vrstě od 8 do 12 cm. A podle mého názoru by se měl používat jenom na specifické trvalkové záhony. Vlastně ten kamenný anorganický mulč působí podobně, udržuje vlhkost v půde, a odvádí nadbytečnou vlhkost od těch kořenových krčků rostlin do bezpečnějších oblastí.
1: A Pavle, nevýhoda?
0: Těch nevýhod je také několik. Myslím si, že je jedna taková estetická, protože hodně lidí od toho kamenného můrče očekává nějakou dekorační funkci, a ty kaminky časem jsou vlastně zašlé, objevují se na nich mechy, řasy, zbytky těch rostlin, které tam kdysi rostly. A už nikdy ten povrch toho štěrkového záhonu není tak krásný, jako když byl ten záhon nový. Takže hodně lidí bývá zklamaných, potom se ptá na to, jak se to dá vyčistit a v podstatě na to není žádná odpověď vyčistit, to nejde. No ale za největší nevýhodu osobně považuji to, že když uděláme takovýto záhon, tak potom cesta zpátky je velmi složitá. Kdyby někdo chtěl se vrátit třeba po deseti letech ze štěrkového záhonu trvalkového třeba k pěstování zeleniny na té zahradě, tak je to potom velký problém, protože to velké množství dovezeme najednou vzklopit to nákladák a nebo se to tam nakolečkuje, ale jakmile se to spojí už s půdou, tak potom to vrácení té půdy do toho původního stavu že je docela problematické.
1: Povle ještě nějaké další moučovací materiály?
0: No, jsou další hanko, velmi dobrým mulčovacím materiálem, který používali už taří zahradníci do tradiční kompost. Kompostem se nastílaly trvalkové záhony na podzim, což bylo hezké i pro oko, i užitečné velmi pro ty rostliny. A jsou i další hmoty, které se používají, jako je třeba posečená tráva, sláma, když má někdo třeba zahradní jezírko a. Kolem mě rostou různé vodní rostliny, různé ty trávy, trstě, rákosiny. Taky to se dá všechno v zimě pozbírat, posekat. I tím je možné mulčovat různé místa na zahradě stejně, jako třeba obyčejnou slámou.
1: Téma by to bylo široké, my se k němu zase někdy vrátíme v některém z dalších vydání zelených světů. Teď si ale dáme písničku. Budeme se věnovat vašim pěstitelským dotazům, milí posluchači. Paní Irena z Českých Budějovic se ptá, jak docílet pevnosti stonku u hortenzí latnatých. Kdy se má střihat a jak? Protože její rostlina má už asi 160
0: cm. Tak jsme zase u těch hortenzí našich milovaných o řezu hortenzí latnatých. Už jsme mnohokrát mluvili, ale já to rád zopakuju. A také mám nějaké nové zkušenosti, jak to vlastně s tím řezem je. Protože když budeme hortenzie řezat těsně nad zemí a jsou to odrudy, které jsou třeba bujného vzrůstu, tak nám narostou nové výhony, které by mohly nést velká soukvětí, která skoro vždycky budou k tomu poléhání náchylná. Takže jedna z cest, jak vlastně dosáhnout těch pevných hortenzií je ve výběru odrud, protože dnes se už šlechtí i na to, aby ty stonky byly co nejpevnější, takže možná, že to je takový trošku skrytý návod, třeba uvažovat nad výměnou té původní hortenzie za nějakou třeba modernější, která to sama zvládne. To je jedna možnost. Druhá možnost je i na to prakticky a spíše ty rostliny podporovat v tom, aby neměli několik velkých soukvětí, ale velké množství menších. Čím více menších těch soukvětí, tím je ta pravděpodobnost toho nakládání těch soukvětí Menší. To už je dlouhou dobu cesta, kterou se snažím propagovat, abychom vlastně tu hortenzii neřezali jenom těsně nad zemí, ale vlastně některé větve se řízly těsně nad zemí, některé větve uprostřed a některé větve jenom malý linko zakrátili. Tím se vlastně dosáhne toho, že část těch květů se vytvoří až velmi vysoko nad zemí, ale na krátkých stoncích a s menším množstvím květů, které nebudou tak těžké a nebudou se povolovat. Takže v tom řezu promyšleném, dobře naplánovaném je část úspěchu. A druhá část úspěchu je v té genetice.
1: Dobrý den, měl bych dotaz na Pavla Chloubu, kdy stříhat
0: bobkovišeň s pozdravem posluchač pan Souček. Tak bobkovišeň jsou rostliny, které jsou relativně velmi tvrdé, já říkám, že někdy až plechové, nemají nějaké velké problémy s tím, že by třeba mohli trochu namrznout, Díky tomu, že tam byl provedený řez, namrzají spíše jejich mladé a nevyzralé výhony. Takže v případě bobkovišně bych odpověděl trochu naopak spíš, kdy hlavně neřezat. A to by bylo období od první poloviny podzimu v podstatě až do předjaří, protože kdyby byla ta rostlina řezaná, Třeba na konci října a byl by ještě pěkný teplý podzim, tak by se mohlo stát, že vyrostou nové výhony, které budou svěže zelené, ale nebudou vyzrálé a ty by mohly přezimu namrznout a ta rostlina by mohla být poškozena. Ideální doba pro řez bobkovišne je před jaří, nejlépe tedy po odkvětu, pokud má kvést, pokud je v živém plotu, tak ty květy až tak důležité nebudou. Potom další termín by byl někdy na přelomu června a července.
1: A poslední dotaz. Před časem jsem vysadil semínka papáji a vyrostl mi přímo les malých rostlinek. Pochopitelně jsem všechny nemohl zachránit a tak jsem přibližně 20 rostlinek postupně přesazoval s tím, že naposled mi vyrostly až do velikosti 15 cm. S nastupujícím podzimem a zimou je otázkou, kam s těmi pěkně vzrostlými rostlinkami porozdávat anebo některým nadšencům pěstování tropických rostlin podarovat. Byla by škoda tyto rostliny jen tak vyhodit. Rád budu s kýmkoliv v tomto ohledu spolupracovat. Děkuji za podporu, rady a pomoc. Tak papáji.
0: Tak papáji. Já, no já si myslím, Hanko, že toto je spíš eh, inzerát, který nabízí darování papá, než dotaz, který bychom mohli nějak rozumně zodpovědět. Je to prostě věc, která není úplně psychologicky jednoduchá, ale také jsem to zažil, když jsem byl fascinován prostě tím, že z těch tropických plodů je možné něco vypěstovat. Příroda už to tak má zařízené, že má prostě velké množství semínek a to je jenom z toho důvodu, aby z toho množství, které vyklíčí, alespoň byla šance, že přežije některé z nich. Tady nejde nic poradit. Ty rostliny prostě, když budeme vysevat, tak nebudeme mít žádnou, anebo budeme mít velké množství, takže hledejte kamarády známé, přátelé, jestli máte komu, podarujte, jestli ne, tak si nechte pár svých těch nejsilnějších a zbytek, ať jde třeba na kompost, protože takový je chod přírody.
1: A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail a anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přeji Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.